0: Existe cierta paradoja entre las dos lecturas. En la primera lectura tenemos la pregunta de Pedro. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Dos puntos. Primero, la ley se ve como un yugo bastante pesado que por mil años o más los israelitas y judíos no alcanzaron a soportar ni llevar de buena manera. Y Jesús habla en el Evangelio de cumplir sus mandamientos. Parece que Jesús está pidiendo en algún sentido justamente lo que Pedro admite: nunca pudimos llevar toda la ley en su plenitud. Después, es, Pedro sigue enfatizando que somos salvados no por cumplir la ley, por lo que nosotros podemos hacer, sino por la gracia que viene de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir y Jesús y Pedro a nosotros hoy? Primero que la justificación, decimos en la teología católica, viene primero como gracia, como don, como favor de Dios. Es decir, el primer paso hacia la salvación siempre toma Dios. Siempre, en plenitud. No simplemente es que yo quería ya convertirme y Jesús me encontró en el medio de ese proceso. No, yo no pude hacer nada para salvarme. Y Jesús me amó, me salvó. Me agarró la mano a sacarme del pozo de las tinieblas, del pecado, de la muerte. Y después es justamente este mismo amor que me hace capaz a cumplir sus mandamientos, a cumplir la ley que Jesús me da. Una ley que no brota de un yugo desde afuera a pesarme, sino que brota desde el corazón amado, brota desde el Espíritu Santo que Jesús nos comunica, que brota desde un poder que va más allá de lo que soy capaz yo como ser humano. Por eso Jesús comienza su discurso hoy en el Evangelio hablando del Padre. Él es el comienzo de todo, digamos, en la teología. El Padre, la primera persona en la Trinidad que toma, digamos, la iniciativa, aun si no hay tiempo, en Dios toma la iniciativa de amar. El Padre ama al Hijo. Y es un don gratuito. No hay nada que viene primero. Simplemente es la elección del Padre. Y Jesús, habiendo recibido ese amor, después comparte ese mismo amor con nosotros. El mismo Espíritu que ha recibido. Por eso Jesús pide que permanezcamos en su amor. Primero quiere decir que tenemos que continuamente recibir, porque amor no es algo que puedo producir, amor es algo que tengo que recibir. Y no una vez, sino varias veces, continuamente. Exige de mí la actitud de recibir. Eso es la primera acción de un cristiano, recibir. Por eso la Virgen es modelo por nosotros que como mujer, es capaz primero de recibir todo lo que Dios quiere dar, toda la gracia que quiere derramar en nuestros corazones. Y habiendo recibido eso, podemos cumplir sus mandamientos. Y ahí Jesús tiene como ese círculo, primero permanecer en su amor, pero como En cumplir sus mandamientos. Y aquí otra paradoja, que cumplir no es simplemente algo activo, Cumplir justamente es para permanecer, para no ir más allá de este amor, sino de mantenerme en este mismo lugar donde puedo yo ir recibir y compartir. Y eso no es fácil, porque nosotros como seres humanos, como niños que necesitan dormir pero no quieren, nosotros damos vuelta, revolcamos, hacemos mucho ruido... Y lo que necesitamos es, es ser quietos, simplemente entregarnos, quedarnos. Pero parte del pecado es justamente esa necesidad de evitar, de corrernos, de ser otra cosa. Pero Jesús pide quédense tranquilos. Y ahí podemos recibir su amor. Otra vez, como mencioné, creo, ayer, en la cruz. Cuando nosotros podemos quedarnos quietos en la cruz, no solo es un esfuerzo moral para cargar nuestra cruz, es si no puedo quedarme quieto en la cruz, no soy capaz de recibir porque estoy tan enfocado en salir, evitar, que no permanezco en su amor. Y si no permanezco, no soy capaz de recibir porque estoy intentando hacer otra cosa. Por eso, la necesidad continuamente de, de preguntar, ¿y dónde estoy? Como Dios hizo la primera pregunta a la nieve de, de pecar. Porque ellos justamente, la primera acción después de pecar era huir, evitar, esconder. ¿De qué? De Dios que es amor. De Dios que quiere amarlos, pero es justamente lo que hacen. Entonces, nosotros somos llamados... Esa permanencia, perseverancia. Y así podemos dar fruto en muchas acciones, en muchas buenas obras. Porque sí creemos que somos salvados y por la gracia y por las buenas obras. Y buenas obras que son fruto de haber, de haber recibido en plenitud todo el amor que Jesús me da. Porque su amor no es simplemente una experiencia interior que queda así. Su amor es eficaz. Su amor eficazmente transforma a mí y me hace capaz de amar como Él. Y ahí la última paradoja que viene al fin del Evangelio. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Jesús pide todo eso no simplemente para que seamos moralistas, para que seamos santos con mucho esfuerzo. Sino porque, habiendo recibido amor, uno experimenta gozo. Eso es la vida en abundancia que Jesús promete como buen pastor. Y Él pide esto justamente para compartir lo mejor que Él tiene. Y es un gozo eterno, el gozo que tienen los santos en el cielo. Un gozo que ya podemos experimentar cuando permanecemos en su amor y cumplimos sus mandamientos. Esto es la razón que Jesús pide eso, para que tengamos ya esa experiencia de ser amado como hijos y así amar como hijos hacia los demás. Y así lo que Pedro dice en la primera lectura tiene sentido. Si solo entendemos los mandamientos como cosas exteriores como pesos que tengo que cumplir con fuerza de voluntad, no entendemos la dinámica cristiana que no simplemente otro sistema de puedes hacer esto, no debes hacer esto. Puedes creer esto, no debes creer esto. Hay muchas ideologías que tienen esto. A diferencia de Cristo, de nuestra fe, es el Espíritu. El Espíritu que nos hace capaces de vivir desde amor para amar. Porque solo Jesús como Mesías nos puede dar ese Espíritu, esa gracia que nos trae el oso perfecto de nuestro Señor.